0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even heel snel het weer. Nou, eh, 37 graden, blauwe lucht, af en toe een wolkje en eh, een zeewatertemperatuur van 31 graden met een zwak briesje. En daar moeten we het mee doen. En dat geeft mij meteen aanleiding om te zeggen hoe leuk het is. De, ...of het, de barbecue was gisteravond. Want velen van u uh, feliciteerden mij met de kleinzoon die twaalf was geworden... ...en willen weten uh, hoe uh, de barbecue was. Nou, die was uh, geweldig. Terwijl uh, de vader uh, de barbecue uh, uh, voorbereidde... ...gingen de kinderen, want hij had een stel vrienden meegenomen... Uh, gingen de kinderen lekker zwemmen. Er waren een paar andere ouders ook bij. Zo die konden een oogje in het zeil houden. En uh, ja, op een gegeven ogenblik kwam uh, het hele span uh, kletsnat terug natuurlijk. En toen was de barbecue klaar en konden we aan tonnen vlees beginnen. Kip, uh, uh, gehaktballen, uh, worsten, nou knakworsten, noem het maar op. Alles was er, pita, groemoes natuurlijk. Uh, salades, uh, meloenen, druiven. Nou, het kon niet op. Het was in één keer, in één woord, geweldig. En wat is er dan nog mooier? Dat wanneer je aan het barbecue bent en je ziet de zon langzaam ondergaan met een hele oranje lucht. Ja, dat blijft altijd een uh, fantastisch schouwspel voor mij. En inderdaad, wat ik gisteren zei van een plek waar veel uh, uh, Israëlische joden, maar ook Arabieren naartoe komen. Ja, het kwam weer uit. Uh, wij werden, ja, op dezelfde plek uh, kwam een scheich met uh, een paar vrouwen en een stelkinderen. Die gingen ook barbecuen. Een andere Arabische familie. Uh, achter ons waren orthodoxe joden aan het barbecuen. Het was weer een hele mix en heel gezellig. En iedereen leent dan... Ook iets van een ander als je wat tekort komt of een uh, aansteker nodig hebt of olie. Maakt niet uit, want zo werkt dat dus. En uh, ja, toen was het eenmaal donker, dus om een uur of negen gisteravond was het feest uh, voorbij. Maar reuze gezellig, dus dan weten jullie dat ook weer. Uh, en dan het coronavirus, want dat is toch minder gezellig op het ogenblik. Althans, er zijn wel veel mensen besmet, maar ja, de meeste gelukkig met lichte klachten van de Delta-variant. Gisteren was er een record sinds februari dit jaar, 6.575 nieuwe besmette patiënten, waardoor er dus nu 35.466 mensen in Israël besmet zijn. Met voornamelijk de Delta-variant. Uh, gisteren waren er bijna 150.000 mensen getest, trouwens. 149.883. En het positiviteitspercentage, ja, als je veel gaat testen, gaat dat ook omhoog. Bijna 5%, 4,84%. Maar als je dan kijkt, uh, van de 35.466 mensen. ...liggen er 648 in het ziekenhuis. Dat is zeg maar 2%. En 394 van hen zijn ernstig ziek. Dus dat is pak en beet een goede 1% van alle besmette uh, mensen. 87 van hen verkeren in kritieke toestand... ...en 64 liggen aan de beademing. Het dodental uh, staat nu op 6559... ...dan wordt er gediscussieerd over uh, moeten we nou wel of niet uh, om te beginnen het medisch personeel gaan uh, ja, gedwongen min of meer uh, te laten vaccineren. Want wat blijkt namelijk uit de statistieken, en statistieken ja, uh, het zijn droge cijfers maar ze liegen niet. Het blijkt namelijk dat op 8 augustus uh, onder de niet gevaccineerden ouder dan 60 jaar... ...waren 85,6 ernstige gevallen van COVID-19 per 100.000 mensen. Maar onder de gevaccineerde mensen waren 16,3 uh, ernstige gevallen per 100.000 mensen. Dit maakt dus dat niet-gevaccineerde mensen van boven de 60... ...meer dan vijf keer zoveel kans hebben om ernstig ziek te worden... ...dan mensen die gevaccineerd zijn. Voor niet-gevaccineerden onder de 60 jaar bedroeg het aantal ernstig zieken 1,4 per 100.000 mensen. Terwijl gevaccineerde mensen onder de 60 jaar, daar bleek het op 0,5 per 100.000 mensen te liggen. Dus met andere woorden, niet-gevaccineerden hadden 2,8 keer zoveel kans om besmet te raken. U kunt die grafieken zien op israelnieuws.nl trouwens. Um, er staan nog veel meer interessante cijfers uh, op, uh, maar eigenlijk is er één ding heel duidelijk. Het vaccineren, het werkt, het houdt, uh, het, het, het houdt een ernstige vorm van het krijgen van het Delta-virus tegen. Vandaar ook dat er nu door verschillende experts wordt gezegd... ...van een lockdown begin er niet aan, het is een tijdelijke oplossing, het werkt niet. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. Eh, wat ook bekend is geworden is dat onder de 1,1 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn... ...en misschien zal het nu 1 miljoen zijn... ...zitten ongeveer 400.000 Israëlische Arabieren. Daar is de vaccinatiegraad veel lager... ...dan onder Israëlische Joden. Ook die moeten gevaccineerd worden. Wil je het virus uitbannen? Eh, doe je dat niet, ja, dan blijft het virus gewoon rondwoekeren... ...en je moet het op een gegeven ogenblik tot staan brengen. Nu zegt men wel, er zijn op dit moment eh, ruim 600.000 mensen... ...boven de 60 jaar voor de derde keer gevaccineerd. In acht dagen tijd is dat heel veel... Uh, en men verwacht dat in de loop van deze week, begin volgende week, daardoor is te zien dat er een daling van het aantal besmettingen zou moeten komen. We zullen dat gaan zien, we gaan dat meemaken. Maar volgens de experts, en een van hen is Eran Sigal, uh, een aanrader om, om hem op uh, Twitter te volgen, uh, die zegt dit gaat echt gebeuren. Uh, en hij is ja, zeg maar de man, niet alleen in Israël, maar ook internationaal, die heel hoog wordt uh, aangezien. Omdat hij, uh, ja, heeft het altijd bij het juiste eind en hij is uh, helemaal uh, gespecialiseerd in dit soort virussen. Even een slokje water. Dus ja, uh, mogelijk komen er wel wat meer beperkingen. Er wordt nu gezegd van, misschien moeten we groepen gaan beperken... En uh, in plaats van een heel stadion vol, een half stadion vol, maar wel allemaal met mondkapje. Mondkapjes, uh, ja, het wordt strenger gehandhaafd nu. Er zijn uh, iets van 400 bekeuringen alleen al op zondag uitgekeerd, uh, uitgedeeld aan mensen die in een winkelcentrum of andere publieke ruimte geen mondkapje droegen. En uh, ja, men zegt het houdt 83, 84 procent. ...van uh, het besmet raken tegen, het maakt de kans kleiner, 83 tot 84 procent. Vandaar ook, wij moeten hier in het flatgebouw waar ik woon... ...is het verplicht om in de liften en de publieke ruimte beneden een mondkapje te dragen. Nou, iedereen houdt zich daar gelukkig aan. En, uh, maar nogmaals, ik zie ook op straat steeds meer mensen die gewoon zelf een mondkapje dragen en ik zie het ook in auto's nu. Als mensen met meerdere personen in een auto zitten, dragen ze allemaal een mondkapje. En dan eh, even iets heel anders, want het beroemde, bekende filmfestival van Jeruzalem gaat binnenkort weer van start. 24 augustus. En dat wordt geopend met eh, de animatiefilm over Anne Frank. U kunt het artikel op Israël Nieuws zien natuurlijk, israelnieuws.nl. En daar heb ik nog veel meer trailers van films die worden vertoond, erop gezet. En er zit ook een link naar uh, het filmfestival toe, naar de pagina, de website, waar u nog veel meer trailers kunt zien. Want ja, het is uh, door de jaren heen een van de belangrijkste filmfestivals uh, in de wereld geworden. Er worden zo'n 100 films vertoond in drie bioscopen. Maar het leuke is dat men ook met vrachtwagens de wijken van Jeruzalem intrekt. Waar mensen gratis dan eh, films kunnen kijken. Eh, op straat dan. Maar u kunt ook eh, kijken, want als u naar de website gaat. Dan zult u zien dat er een aantal films op het moment dat ze eh, worden uitgezonden. Ook eh, eh, online kunt bekijken. En dat is natuurlijk heel mooi. En dan uh, iets anders. Een doorbraak in Israël door Israëlische onderzoekers in de strijd tegen uitgezaaide borstkanker. Een van de vele doodsoorzaken waar veel uh, uh, vrouwen aan overlijden, en ook mannen in sommige gevallen. Uh, ze hebben ontdekt uh, hoe uitzaaiingen ontstaan. En door deze ontdekking hebben ze nu de mogelijkheid om dat ook tegen te gaan. Uh, het is uh, al gepubliceerd in een wetens wetenschappelijk tijdschrift. Het, uh, het is een heel lang artikel, maar wel interessant met allerlei uh, uitslagen en verklaringen hoe men werkt... en hoe men tot deze uh, ontdekking is gekomen. Want het is echt een, uh, ja, een ontdekking die het leven van vele mensen... ...ten goede zou kunnen veranderen. Uh, men werkt uh, nu aan een uh, definitieve oplossing... Uh, ...om uh, de ontwikkeling van metatse, metastaten te voorkomen, want daar gaat het om. En zoals uh, de onderzoekers zeggen... Uh, ...zodra wij het onderzoek helemaal hebben afgerond en weten wat er moet worden gedaan... ...kan dat het leven van miljoenen mensen wereldwijd... Redden. En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, want iedereen kent wel iemand in zijn of haar familie of vriendenkring die borstkanker heeft of heeft gehad. En uh, ja, dit onderzoek, uh, ja, het is gewoon zo belangrijk. En het zou dus echt, zoals men zegt, het leven van vele miljoenen uh, positief kunnen veranderen. En dan uh, even wat uh, economisch nieuws. Ja, dat is er ook af en toe, hè. Uh, Het gemiddelde salaris in Israël is iets gedaald in de maand mei. Hier wordt elke maand het gemiddelde salaris bekendgemaakt. In de maand mei was het gemiddelde salaris omgerekend in euro's. 2973 uh, euro per maand. Uh, er werkten 3,55 miljoen mensen. Ja. Uh, dat is een stijging van 15% ten opzichte van mei 2020 en een stijging van 1,1% ten opzichte van april 2021. En eh, als je dan kijkt, het gemiddelde salaris, dat wordt mij veel gevraagd in de high-tech, nou dat zit op 6.973 per maand, maar... Mensen in de hightech die wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingswerk doen in de hightech, daar is het gemiddelde salaris 7.921 per maand. En software- en computeradvies, ook hightech-banen, en daar zitten de meeste banen in, daar verdient men 6.813 euro gemiddeld per maand. En het laagste salaris in de technologie eh, was de communicatiediensten. En daar ligt het salaris op slechts 3.868 per maand. 3.868 euro's. Eh, het zijn knappe salarissen, maar vergeet niet dat de kosten van levensonderhoud natuurlijk in Israël hoger zijn dan in Nederland. Daar moet je dan ook weer rekening mee houden. Aan de andere kant... Men krijgt hier vaak een auto uh, in de high-tech ter beschikking met uh, uh, vaak ook gratis uh, benzine, gratis brandstof. En je ziet nu ook dat sinds elektrische auto's in Israël in de verkoop zijn, daar al tienduizenden van uh, verkocht zijn. Meestal via leasmaatschappijen, wat betekent dat dat ook via de high-tech naar hun werknemers toe gaat. Ja, zo werkt dat in Israël. Uh, soms uh, is er een inhaalslag nodig. Nou, dat gebeurt dus nu ook. Dan nog eventjes terugkomend op uh, het coronavirus. Men gaat, uh, zoals ik gisteren al zei, uh, serologische testen doen van alle scholieren en kleuterscholieren, kleuterklasscholieren, die 1 september naar school gaan. Maar in de ultra-orthodoxe sector is men zondag al naar school gegaan. Daar zijn de scholen al open. En men is begonnen al daar met serologische testen. En wat blijkt, een kwart, 25, of 20 procent, sorry, 1 op de 5, uh, van de uh, jongelui die nu getest is, serologisch, die blijkt uh, besmet te zijn geweest met het uh, COVID-virus, zonder dat ze het wisten. Ze hadden wel heel veel antilichamen, dat krijg je daardoor. ...maar waren niet ziek geweest of uh, enige andere klachten. En dat is opvallend natuurlijk, want dat zou betekenen als het daar uh, 20% is, 1 op de 5... ...dan geldt dat ook misschien voor de rest van de leerlingen. Omdat men heeft gezegd, leerlingen die genoeg antibodies hebben, antilichamen hebben... Uh, ...als ze positief getest worden, hoeven ze niet in quarantaine. Want dan is hun, uh, het risico dat ze anderen besmetten kleiner... Dat zou natuurlijk mooi zijn, want dan kunnen scholen gewoon, uh, gewoon aan. Nogmaals, ook dat speelt mee bij het al of niet beslissen van een lockdown. Uh, hier in Israël, ja, het zal niet anders zijn als in Nederland, denk ik. Uh, de media, die maakten natuurlijk overal een enorme ophef van de journaals. Altijd elke avond, een kwartier, twintig minuten, allemaal praten over covid. En wat we allemaal niet voor... Uh, uh, ...dingen mogen verwachten of niet mogen verwachten. Nou, ondertussen kan ik u zeggen dat het leven in Israël heel normaal doorgaat. Iedereen doet wat hij of zij wil. Men is op vakantie, want het is de vakantiemaand. Men is in het noorden, in het zuiden, uh, overal waar het leuk is. Een van de kinderen zit in de bergen, de heuvels van rond Jeruzalem. Hebben ze een leuk hotelletje uh, met een zwembad. En ik zeg gaan jullie nog trips maken, want ze belden vanmorgen, ze wilden weten hoe het was met mij. Nee, zegt hij, hij zegt we blijven lekker bij het hotel met het zwembad. De lucht is fantastisch, het is minder vochtig als aan de kust en het is zo heerlijk hier. We zijn echt, we hoeven niet naar het buitenland. Natuurlijk leuk om te horen. Ik heb ze nog een paar leuke adresjes gegeven eh, waar ze naartoe kunnen met de kinderen. Er is een eh, zoologische tuin. Uh, er, zijn, uh, er is een schapenboerderij, ook bij hun in de buurt waar ze nu in dat hotel zitten, in de heuvels, uh, met een restaurantje erbij waar je verse schapen krijg, uh, uh, schapenkaas uh, krijgt of kan kopen. Uh, dus ze kunnen zich de hele week daar uh, uitleven. Ja, want het is vochtig. Het was met mij vanmorgen uh, 28 graden om 7 uur en toen was het een vochtigheid van... 71%. En dat merk je hoor, als je buiten gaat. Je bent meteen klam. Het is, uh, nee, het is niet prettig. Maar goed, in de airco valt het gelukkig mee. Dus daar hebben we geen last van. Nou, dan zie ik dat ik alweer op 18 minuten ben. En ja, uh, ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Ik, ik, omdat ik weet dat veel mensen rond de 20 minuten nodig hebben om naar hun werk te gaan. Of uh, andere dingen te doen. Die schrijven mij dat dus nou hou ik me aan die tijd. Um, even vast uh, een tip. Donderdag zitten Esther Voet van het NIW en uh, ik, ondergetekende, weer aan onze virtuele keukentafel. Hebben jullie vragen of willen jullie iets weten van Esther en mij? Uh, stuur eventjes een, uh, een vraag in per DM'tje op Twitter of stuur me een mailtje of uh, op Facebook. En dan zullen we die vragen gaan beantwoorden... Je kan hem ook sturen aan Esther Voet natuurlijk. Je zit ook op Twitter en Facebook. En dan uh, kunnen we die vragen beantwoorden. Voor wat mij betreft was het dit weer voor, voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 10e augustus. Uh, hier is het nog steeds bloedheet. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.